0: Всем привет! Это Кира Кузьменко, и это очередной выпуск подкаста «Собес», в котором мы рассказываем про то, как же можно найти работу за рубежом. Я даю свои собственные советы как рекрутер и приглашаю менторов-экспертов из других стран, которые рассказывают про свой опыт и дают советы. Это подкаст студи либо Либо-Либо», который мы делаем вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». И в середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику Каждый эпизод мы посвящаем какой-то одной IT-профессии. И сегодня это диджитал-маркетолог. Хочу сказать про это пару слов, потому что очень часто люди думают, что ну, маркетолог же это что-то очень гуманитарное, и вообще что там делать особенно? Там? Но на самом деле, когда мы говорим про диджитал-маркетолога, это гораздо менее гуманитарная специальность, чем принято думать, потому что диджитал-маркетолог во-первых, работает с очень разными интернет-каналами. Он анализирует рекламные кампании, и довольно часто ему требуется знание еще языков программирования, знание математики, статистики и в В целом, это немножко другая специальность, чем общепринятое понятие «маркетолог».
1: Привет, меня зовут Артем. Я работаю перформанс-маркетологом в фудтех-компании. Наша компания занимается доставкой еды и я делаю рекламу в интернете.
0: Расскажи, пожалуйста, ты где сейчас находишься?
1: Я нахожусь в Стамбуле. Я работаю удаленно на Россию.
0: И как ты вообще начал искать работу за границей? Ну, зарубежные компании, я в виду.
1: На самом деле, переехать за рубеж я хотел очень давно. Два года назад я случайно попробовался в кипрскую компанию. Интервью было на английском языке. Я уже тогда, в общем, был готов релацироваться, если бы меня забрали. Но меня не забрали, мне отказали. Ну, вот. общем, мотивация у меня давно зрела, но вот после 24 февраля я уже окончательно решил, что я хочу переехать и работать за границей. Во-первых, Facebook был бы моим основным инструментом, которым я работал, и у меня здесь самая большая экспертиза. Соответственно, конечно, я ну, несчастлив, что я теперь с ним не могу работать. Я бы с ним мог в теории работать с зарубежными проектами, ну там, из той же России, например, но я уже думаю, что все таки правильнее просто взять и полностью релацировать себя во всех смыслах просто потому что моя основная экспертиза она в россии ну становится там менее востребована
0: И это правда. Прямо сейчас диджитал-маркетологам, которые специализировались на своих основных, по сути, инструментах, Google и Facebook. Facebook – это же у нас теперь запрещенная в России компания. Так вот, значит, маркетологи, которые работали с основными своими инструментами, Facebook и Google, ну, и Instagram, сейчас, по сути, лишились возможности дальше совершенствоваться в профессии. Им нужно либо осваивать новые каналы «Одноклассники» или «ВКонтакте», Но, правда, ведь не все на это готовы. Поэтому довольно большое количество диджитал-маркетологов сейчас рассматривает для себя действительно варианты работы с иностранными компаниями. И сейчас я хочу узнать у Артема про его стратегию поиска. Полгода ищешь, да, если я правильно поняла? Ну,
1: Можно сказать так, да, полгода.
0: Вот какая у тебя была стратегия поиска работы в начале?
1: Сейчас расскажу. В общем, когда все случилось, и я понял, что я должен пробовать искать работу, я не знал вообще, что мне делать. Когда два года назад у меня было интервью с кипрской компанией, они сами мне написали, причем на русском языке, на мое русское резюме на Headhunter. И это был один опыт. Ну, первая моя стратегия была, ну, просто попробовать потыкаться, то есть буквально куда-то откликнуться, И не понимал, даже, что это за компания, и я даже не понимал, что писать в cover letter, и никогда не писал его, иногда писал. И пошли, соответственно, первые какие-то отклики. И я понял примерно, как это все работает. Следующий шаг — я начал что-то читать в телеграм-каналах, в которых сейчас появилось очень много про релокацию. Там иногда полезный контент. Не всегда, но иногда там полезный контент, и там какие-то рекомендации есть. И я начал этим рекомендациям следовать. Я заполнил свой LinkedIn, я начал писать в hour которые вот более осмысленные, чем в самом начале. Но как бы, все равно у мне оставалось прям очень много вопросов. И следующим шагом я взял консультации у бесплатных менторов. Есть такой сервис сайт MentorMove. По сути, он объединяет людей, которые хотят в данной ситуации просто помочь своим коллегам из России. И там люди, которые уже нашли работу за рубежом, Волонтерский проект, я хотела сказать.
0: Я слышала про него, да, видела его. Угу.
1: Вот, я попробовал там даже, наверное, шесть или семь взять консультации у шести разных людей. Вот, Они мне проконсультировали и ну, дали какие-то такие лайфхаки, которые мне чуть лучше дали понять. Тогда же я впервые услышал о том, что я, например, сказал, что я вот недавно откликнулся на вакансию Hello Fresh. это берлинский стартап, тоже Футех. и мне тогда девушка сказала, слушай, ну вот туда, наверное, триста-четыреста откликов на вакансию, я такой подумал, э, блин, это много. Потом я услышал, что в первую неделю в Фейсбуке 1600, может быть, если это фан-компании. Легко. Да, и для меня это было немножко так шоком. Я же просто в России нанимающий менеджер сам последний год. я как бы совершенно в другом мире живу в этом плане.
0: Кандидатов нет, за кандидатами бегает днем с огнем, да, вот это вот все. Да, даже
1: в перформанс-маркетинге, вне разработки, тоже бегаем.
0: Тем более, конечно, Угу, так.
1: Я продолжил откликаться, но, но за 6 месяцев я откликнулся только 50 раз. То есть я не делал это каждый рабочий день, например. Ты не спамил. Я, ну, нет, давайте, давайте разграничим. Не спамил? Я и не, и не спамил, и местами просто брал очень большие паузы, когда я целыми неделями не откликался, потому что чувствовал, что ну, я изматываюсь, я устаю. Потому что, забегая как бы уже к, к основному к конверсии, 9 из 10 отвечали мне либо отказом, либо а, ничего не отвечали. Ну просто, то есть пропадали там.
0: Артем рассказал мне, что из 50 своих откликов за полгода ему ответило всего семь компаний. И только с четырьмя он дошел до собеседования с занимающим менеджером. И это, конечно, невероятно мало за полгода и расстроит кого угодно.
1: Это достаточно тяжело на самом деле воспринимается, потому что ну, ты откликаешься, откликаешься, а тебе даже не отвечают. Или распространенная тоже очень практика, что после нескольких этапов тебе вообще могут не ответить или ответить максимально ну, скриптовым текстом, в котором ничего нет про тебя, а просто типа вы нам не подошли.
0: Шаблон, да, шаблон. Да,
1: шаблон. Это, конечно, ну, такой вызов тоже для психики, потому что ну, надо, получается, очень много сделать от откликов.
0: Не ожидая, ожидая, что что что-то случится.
1: Да-да-да, не ожидая, что это обязательно должно чем-то закончиться. И я разговаривал с разными людьми. Кстати, у меня помимо менторов я еще брал консультацию с языковым коучем.
0: О, это очень круто. Расскажи чуть-чуть поподробнее. Как ты понял, что тебе это нужно, кстати?
1: Ну, тут вообще это отдельная тема с английским языком. Он у меня совершенно несовершенный. С другой стороны, я вижу, что у многих рекрутеров или нанимающих менеджеров английский еще хуже моего. Такое тоже бывает.
0: И это нормально, да. Слушай, а про коуча расскажи. Вот в итоге, языковой коуч, как долго ты занимался и насколько ты видишь Эверю?
1: Это была одна консультация. Я в целом просто познакомился через комьюнити с девушкой. И, ну, я понял, она просто позиционирует себя как языковой коуч, и я понял, что мне это нужно.
0: Языковой коуч. Что это такое?
1: Да-да-да, это такой человек, который, ну, как обычный коуч, поможет со стратегией именно. Потому что очень многие люди, они такие, мне нужен английский, я иду к преподавателю, и мы учим general English. Зачем тебе это нужно? Что ты делаешь? Зачем тебе это домашка, например, конкретно вот эта, а не другая? Люди не всегда осознанно к этому относятся. И звуковой коуч это обычный коуч, который просто в конкретной доменной экспертизе помогает тебе как бы порефлексировать с тобой и подумать над тем, что таки все, что для тебя сильная мотивация здесь, да? какие твои слабые стороны с твоей точки зрения, как ты думаешь, ты это можешь исправить. Конечно, ты сам это все можешь делать сам, но... Ты
0: можешь сэкономить время.
1: Да, ты можешь сэкономить время, и помимо этого есть как бы еще просто менторство. Потому что, ну, как правило, все-таки это человек, который, скорее всего, много языков знает, ну, и тренирует себя именно как коуч, а не просто как преподаватель.
0: Смотри, ты уже упоминал какие-то компании. Расскажи, с кем конкретно тебе удалось пройти собеседование?
1: У меня есть несколько компаний, которые э, немножко... Они еще и подогрели мое самолюбие, потому что я, на самом деле, когда начинал поиск, я не думал, что именитые компании будут вообще со мной разговаривать. Ну, не знаю, потому что я из Восточной Европы и у меня плохой английский. Но по факту оказалось, что у меня было интервью с HelloFresh, которое я знал до этого и очень любил их маркетинг. У меня было интервью с Amazon, у меня было интервью с Револютом, у меня было интервью из прикольных... Ну, все, наверное...
0: Точно хочется знать, как вообще случилось у тебя интервью с Амазоном, как ты попал.
1: Ой, это очень интересная история. Давай. Ну, в общем, про Амазон. Все началось с того, что, следуя одному из советов в одном из Телеграм-каналов, я в Линктыне поменял свою локацию на Берлин.
0: То есть ты сидел в Турции? Э, да. И написал, что ты не в Турции, теперь я в Берлине. Так.
1: Да. Дело в том, что никто никогда мне на мой Линктын, когда там был написано Москва или когда там был написано Стамбул, не писал. Когда я поменял свою локацию на Берлин, мне стали очень активно писать рекрутеры, потому что они подумали, что вот у меня такая есть квалификация, ее видно по профилю, но я еще как бы типа живу в Германии, соответственно, вот типа горяченький кандидат, давайте его заберем. У меня написал человек 6 за короткое время, и 5 из 6 мы с ними созвонились, по-моему, даже со всеми, и в первую минуту все меня спросили, типа, ну что-нибудь, типа, вот я вижу, у тебя номер плюс 90, типа, ты что, не в Германии? Что
0: а если у тебя разрешение на работу в Германии?
1: Да, да, это Это был первый вопрос У всех Я сказал «нет» И они такие, ну тогда типа ты нам не интересен. Все, до свидания. Спасибо за уделенное время. Это реально все заканчивалось э, буквально за минуты 30 секунд. Но шестым был Амазон круто Амазона. Она искала для мюнхенского офиса кандидата. Она увидела, написала мне: что вот мне кажется, вы подходите. Если вам интересно, откликнитесь на сайте. Я откликнулся на сайте, мне на следующий день ответили, позвали сразу на интервью с нанимающим менеджером.
0: Ничего, себе, как быстро?
1: Да, вообще там все очень было быстро. И, во-первых, мне очень понравилось все. И то, что у них написано на всех страничках про Our Culture, и как проходил эти интервью.
0: И их не смутило, что у тебя нет разрешения на работу в Германии?
1: Но это, это большая корпорация. Они готовы оплатить все на свете, мне кажется. Они готовы оплатить медицинскую страховку твоей собаки.
0: Если ты им понравишься, да? Да, да,
1: да. То есть с корпорациями, я так понял, им вообще нет проблем, чтобы тебя реализовать. Они слишком большие, чтобы думать о таких мелочных проблемах.
0: Слушай, сейчас хочется очень спросить тебя. Вот получается, на следующий же день позвали на собеседование уже к нанимающими. Ты вообще понимал, какой процесс рекрутинга в Амазоне на этот момент?
1: Они мне сразу написали огромное полотно. Сначала в письме, что там за процесс. Потом еще они мне добавили PDF-файлы и ставили две ссылки, чтобы все это прочитать. То есть они мне дали очень много информации о том, какой у них процесс. Как в частности, поэтому мне это тоже понравилось то есть это было скорее не то, что нудно, душнилого, а скорее такая забота о ну, кандидате, что типа вот мы тебе все очень прозрачно рассказываем. А ты успел все это изучить? Ну, не все. Нет, не все. Потому что интервью с нанимающим в итоге было дня через четыре. Я работаю. Соответственно, я по вечерам садился, читал. Но забегая вперед, мне после первого этапа отказали. На следующий день прям написали, что тоже круто, что очень быстро дали ответ.
0: Объяснили почему?
1: Нет, и они написали, что они у них политика, что они не тратили. Это время на объяснение. тоже хорошо, что написали хотя бы хотя бы это
0: хотя бы объяснили, почему не объяснили,
1: да 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 да, да. ну потому что некоторые даже некоторые даже до этого не, не сходят
0: так я тебя поняла слушай а давай вернемся к ревалюту значит как у тебя случилась история с ревалютом
1: о это кстати прикольная история чего я не рассказал про лайфхаки два раза из этих всех откликов я написал в личку нанимающему менеджеру то есть я не откликался а написал в личку Такое продающее селс-письмо: типа привет, коротко мои ключевые скиллы. Вот моя CV. Если тебе интересно пообщаться, то э, давай пообщаемся. Я это писал, конечно, не просто вот так рандомно. Я увидел, что есть вакансия. Нашел нанимающего менеджера. И написал мое это письмо. Два из двух мне ответили. Два из двух я дошел до нанимающего менеджера интервью. И для меня это офигенная история про то, что на самом деле это работает намного лучше, чем ты идешь вот под этой стандартной воронкой. где ты на сайте откликаешься, пишешь cover letters.
0: И попадаешь в тысячи откликов, да.
1: Так, с револютом есть еще более офигенная история. Я одновременно откликнулся на сайте, а, и одновременно написал нанимающим. А БТС. Да, у меня был в тест, и <coughs> <я же> маркетолог <coughs> на сайте а, я пошел по ветке с рекрутером. Рекрутер посмотрел мою CV и написала мне стандартный отказ: что типа вы нам не подходите. А нанимающий менеджер ответила мне: Слушай, ну вообще интересное CV, я бы с тобой пообщалась. Так что <coughs> ну, как бы, лайфхак. лайф-хак. Нанимающий
0: менеджер, берегитесь.
1: Да.
0: Да. Но вообще я здесь с тобой э, согласна, и э, действительно там не всегда, например, э, рекрутер на старте, который вот прям стоит на старте фильтрации резюме, может быть достаточно осведомлен, например, о всех бизнес-задачах компании, и, например, у него есть задача вот прям отфильтровать конкретно под эту вакансию человека, вот прям раз, два, три, вот просто, чтобы ты попал, потому что действительно я представляю себе, какой поток тоже входящего революта. когда ты приходишь к нанимающему, нанимающий смотрит на твое резюме шире, он понимает, ага, какие задачи сейчас, какие могут быть, какие, может быть, задачи более комплексные, связаны с другими какими-то, может быть, отделами или внутри команды, другими руководителями. И больше склонен, например, если у тебя базовая интересное CV, поговорить с тобой на перспективу. Это классная история, такое может срабатывать, если нанимающий менеджер в целом готов заниматься рекрутингом. Но не всегда. Но классно, что у тебя сработало. Расскажи, что было дальше.
1: Вчера вот буквально у меня было интервью с просто с менеджером из команды из Революты, которое было, наверное, лучшим вообще интервью с точки зрения того, что у нас получился контакт. Мне было удобно рассказывать на английском то, что я рассказывал. Интервьюер меня понимал, я понимал интервьюера, и вот был прям такой, как по маслу наш диалог мне прям очень это понравилось потому что а, не всегда у меня так получается общаться
0: то есть пока непонятно как бы что будет дальше но перспективы кажется есть
1: а, ну да наверное перспективы какие-то есть но конечно непонятно что будет дальше я привык уже к тому что мне там недели через две ответят что угодно
0: конечно же я решил узнать у артема его дальнейшие планы сейчас у него не самая лучшая конверсия и мне хотелось понять что он планирует делать дальше он планирует довести количество откликов до 200 если в достаточно короткий период он не получит какой-то успешный офер, то начать переучиваться на джуниор-аналитика или джуниор разработчик. Мне кажется, что это довольно спорная стратегия в текущих реалиях, и я хочу с ним про это поговорить. У меня есть одна идея. Ну, вот она такая очень бренд-штормовая. Основная проблема, которую я вижу, понятно, что конверсия, что у тебя много откликов, низкая конверсия. И там наращивание количества откликов может оставить количество ответов на том же уровне, конверсия еще может снизиться, например, если ты не повысишь качество. Ты еще больше выгоришь, потому что ты потратишь еще больше усилий без нужного результата. И, как бы, конечно, здесь моя прямая рекомендация, пожалуйста, не делай этого. Не не надо просто увеличивать количество откликов с памятью работодатель. Первая штука, вторая штука. Это сейчас вот экспериментальная рекомендация. Я не знаю, можно это сделать или нет, но вот давай порассуждаем. Смотри, Вторая проблема, которую я вижу, это в том, что ты идешь, общаешься на первом этапе, и дальше как бы ты не продвигаешься дальше. Тут может быть действительно английский, а может быть что-то еще. А может быть можно все-таки повысить конверсию на первом этапе даже уже до нанимающего менеджера. Вот ты уже, собственно, увидел эту связку, пишешь нанимающему, и дальше идешь куда-то в хорошую какую-то штуку. Вот скажи мне, пожалуйста, ты сам, кстати, как нанимающий, ты же сам говоришь, что не нанимал. Представь себе, что тебе пишет кандидат который ну, говорит, вот я такой классный, ну, вот мои основные компетенции, мне очень интересна ваша компания, было бы интересно познакомиться и понять, насколько мой опыт, может быть, вам полезен и интересен. И вот еще, кстати, я посмотрел, например, рекламные кампании, которые вы делаете вот в этих каналах, в Фейсбуке, например, или в Инстаграме, проанализировал их имеющимися у меня способами, конечно же. И есть у меня по этому поводу вот такие мысли, Вот как ты думаешь, было бы тебе интересно ответить этому кандидату или, в общем, скорее нет?
1: Ну да, конечно, было бы.
0: Чем более продуктивный разговор у тебя будет с компанией, на старте уже начнется он, тем более он продуктивно будет дальше. И тем больше шансов, кстати, что ты получишь фидбэк, нормальный фидбэк, а не в смысле, простите, вы нам не подходите, потому что ты уже вложился своими усилиями, и это сразу, косвенно э, дает компания тебе информацию следующую. Ты инициативен. Ты, правда, заинтересован. Не на словах, типа, бла-бла-бла, я очень мечтаю работать в вашей компании, смотрите-досмотрите да смотрите на меня. Вот. А правда заинтересован, то есть ты прям постарался. Вот. И третье, он сразу такой подход с предварительным, по сути, тестовым, базовым предварительным тестом дает тебе возможность уже показать а, твою компетенцию хардовую. Да, из-за такого подхода ты, конечно, не сможешь делать 200 откликов в месяц. Вообще нет. Скорее всего, ты сможешь делать один отклик, не знаю, в неделю. Но я понимаю про ресурсы. Понимаешь, ты говоришь, да, нужны ресурсы. Если ты параллельно работаешь, я очень хорошо понимаю, блин, где взять время, чтобы восстановиться и дальше продолжить работать, например. А тут еще и вторая работа появляется, надо понять тебе самому надо решить, насколько ты готов это вообще делать. А то я сейчас предложила тебе, продаю эту штуку, а ты мне сейчас скажешь, знаешь, Кира, это, конечно, очень интересно, но вообще нереально.
1: Нет, я обязательно попробую. Я согласен, что чем больше ты показываешь компании заинтересованность, тем ты просто выделяешься из потока. Это одна из проблем. Просто, типа, очень много людей. Это же, кстати, самое и есть, когда ты пишешь нанимающему, потому что я думаю, что 99% они даже нанимающего не пишут. Когда он это видит, это уже для него какая-то за но когда он видит, что ты еще и поработал с его, с его насущими болями, которыми он целыми днями занимается, для него это как минимум просто приятно.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Мне будет очень искренне, правда, интересно узнать, что у тебя с этим получилось. А как ты считаешь, сейчас у тебя достаточно информации для того, чтобы делать то, что нужно? для получения новой работы или чего-то может быть не хватает на твой взгляд?
1: Я думаю, что на самом деле я много чего знаю. Ну, то есть мне уже очень много есть знания, как бы про, как происходит найм. Но кажется, что, конечно, круто было бы узнать что-то больше про вообще кухню того, как это происходит, как нанимают, потому что ты иногда замечаешь, что дело то не в том, что ты, например, не подходишь, а в том, что потому что, ну просто там процессы так работают, что ты в их процессы Просто как это, как квадратик в кружочек, не влазишь, и и там ну, никак не получается тебя впихнуть. Вот, поэтому ну, я думаю, что какое-то знание вообще про внутреннюю кухню. Но в данном случае еще можно уточнить, что ЕГЕС, да, или какие-то конкретные страны. Потому что я в основном откликаюсь на немецкие позиции. Я, кстати, спойлер скажу, я готов работать везде. Вот, хоть в Латинской Америке, хоть в Сингапуре, но просто и с, и с менторами, и сам я подумал, что, ну, больше всего вакансий, где толерантно относятся к уровню английского языка, в Европе, а конкретнее ну, сам один из больших хабов Берлин, Амстердам, Лондон, ну, то есть вот и туда я и мечусь. Ну вот, соответственно, про эти города конкретно и то, как культура в Европе устроена, было бы круто, наверное, больше знать.
0: Хорошо, я к тебе вернусь с ментором, об которого мы поговорим, ну, и в том числе твой кейс, и посмотрим, как еще это можно развернуть, что еще здесь может быть полезно.
1: Да, большое спасибо.
0: Я нашла для Артема очень классного ментора. Мне прям не терпится их сейчас познакомить и начать разговор. Но прежде, чем мы это сделаем, я хочу поговорить с нашим партнером Яндекс.Практикумом про российские реалии мира диджитал-маркетологов и то, какие стереотипы есть вокруг этой профессии. Маша, привет! Ира, привет. Рада тебя видеть. Хочу с тобой сегодня поговорить про такую профессию, как digital маркетолог Кажется, что в целом людям вообще, кажется, что маркетолог – это какая-то очень гуманитарная профессия, что там вообще особо делать
2: и знать, понятные какие-то вещи. Маркетолог, в, не знаю, как это, в нашем обществе или нет, но, в принципе, маркетолог, наверное, в России воспринимается как такой креатор. Наверное, этому способствуют различные фильмы, там условно «99 центов» и другие, когда маркетолог показывается как человек, который должен создать класс классную идею и не показывается, как он ее в итоге реализует и что он сделал для того, чтобы эту идею создать. Волшебство. Да. Да. Magic. В современном мире маркетолога от креатора отличает именно умение положить креативную мысль на конкретный алгоритм действий. При этом у диджитал-маркетологов очень много как раз математических задач. И вообще
0: это профессия, которая тоже все больше и больше идет в разработку. То есть знание питона, знание скелия, каких-то еще вещей. Это кажется довольно важным. Статистики, там, аналитики и прочих моментов. Можешь, пожалуйста, просто рассказать, как вы для себя определяете ну, практику и профессию маркетолога, чему учите?
2: Ну, во-первых, мы видим диджитал-маркетолога сегодня как data-driven специалиста, то есть специалиста, который в своей работе опирается не на интуицию, а на данные работу с данными. То есть, если проводить аналогию, на кого больше похож маркетолог, и какие ему знания больше нужны, я все-таки меньше вижу маркетолога-разработчиком там, и условно со знанием питона, а больше вижу маркетолога-аналитиком с инструментами, которые помогают ему анализировать данные которые к нему поступают потому что маркетологу для того, чтобы выполнить свою финальную задачу, то есть выпустить в рынок продукт, запустить рекламную кампанию, привлечь пользователей, сначала нужно собрать очень большое количество информации о своей целевой аудитории, об этом пользователе. Нужно провести исследования, нужно провести общение, нужно собрать вот этот большой массив информации из такой большой целевой аудитории понять, кто именно клиент твоего продукта, с которым он работает. И это все сводится не к тому, чтобы просто там собрать какие-то данные описать их в текстовом виде, а это большие массивы данных, с которыми маркетолог работать. То есть там потом подключается даже психологический момент, когда им нужно понять своего пользователя, и дальше уже подключаются финальные маркетинговые инструменты, которые они используют для того, чтобы добиться своей цели. Прям интересно, на самом деле. То есть просто нужно же с двух сторон подходить к профессии
0: аналитикой, и и, в общем, инструменты и так далее. Долго ли вы учите э, людей
2: вот этой профессии? Да. Мы маркетологов учим 7 месяцев. Ну, это не фуллтайм образование, конечно, потому что это онлайн, но мы всегда студентам говорим, что это 15 часов в неделю или больше. То есть минимум они должны закладывать себе 15 часов в неделю на изучение теории в тренажере и прохождение вебинаров и созвоны с наставниками. Но вот для интереса, вообще для того, чтобы сформировать ожидания маркетолога, что его в принципе в профессии ждет, у нас первый модуль на старте курса это маркетинговая аналитика. И студенты работают на нем с такими инструментами, как Google Sheets, Google Slides и Google Docs. И курсовая работа на модуле, она ну, не совсем творческая. Это расчет метрики и составление маркетингового Воронки и разработка сценариев юнит экономики для бизнеса. То есть, кажется, что это больше такая экономическая и расчетная задача, которую можно выполнить, не будучи отличником в математике, но все равно посчитать придется. То есть маркетологу необходимо выполнять свою работу, и выполнять свои задачи, и опираясь на данные, как мы уже сказали, и опираясь на потребности бизнеса, которые тоже могут быть сформулировать, ну, конечно, там формат в формате миссии, но вообще-то для маркетолога они выражены в цифрах. То есть, если есть у нас сейчас люди, которые нас слушают, которым, в принципе, интересно понять, что за профессия диджитал маркетолог, «Практикум» снял серию коротких фильмов, буквально пятиминутных, в которых мы рассказываем, как мы учим. И у нас есть там фильм, в котором создатели наших курсов говорят про то, каким именно специалист должен быть для рынка, и какие навыки ему нужны, что от него вообще хочет работодатель. Вот. Поэтому, если вам интересно, ссылочку мы тоже оставим.
0: Супер, спасибо тебе большое. Мне кажется, теперь понятно, куда идти, джуниор диджитал маркетологу. Спасибо, Кира. Да. Пока. Пока-пока. И это была Маша Кориаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс практику Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практику и учитесь. А мы возвращаемся к истории Артема. Когда я спрашивал Артема, кто ему может быть полезен в качестве ментора, он говорил, хочу человека из Европы, работодателя, который расскажет мне, как все устроено с точки зрения найма. И мы нашли человека, который расскажет не только про то, как все устроено с точки зрения найма, но и расскажет свою собственную историю, как он находил работу за рубежом. Но это будет человек не из Европы. Это будет человек из Штатов. Потому что на самом деле, если уж ты диджитал-маркетолог, то езжай, пожалуйста, в Штаты, работай с американскими компаниями. Это наиболее лучшее вложение в свою профессию и в hard skills, потому что именно там самый классный маркетинг. В качестве ментора я позвала к нам Олега Попова. Он пять лет работал в американском очень успешном стартапе Signbird. Это очень успешный американский стартап. Работает в подписочной модели и в нише парфюмерии. И пусть вас это не смущает. В России действительно это не супер развитый рынок, а в Штатах наоборот. Это супер развивающийся рынок. И что нужно знать про подписочные бизнесы? Основа этих бизнесов — маркетинг. Если маркетинг работает классно, то эти бизнесы растут и развиваются. Маркетинг отвечает за то, чтобы пользователя покупать дешево и удерживать его как можно дольше. И тогда маржа сходится, и вы получаете классный, успешный стартап. Олег, спасибо большое, что пришел. С нами Артем. У нас будет разговор на троих, но сначала я попрошу тебя, Олег, представиться.
3: Да, всем привет. Меня зовут Олег Купов. Я последний Семь-восемь лет работаю в Соединенных Штатах на позиции вице-президент по росту или вице-президент по так называемой user acquisition в разных B2C-компаниях.
0: Супер, я тебя поняла. А можем с тобой поговорить про твой первый опыт поиска работы в международной компании? Как ты нашел свою первую международную работу?
3: У меня до недавних пор не было вообще опыта поиска работы. Меня просто ханчивали с места на место. Первый международный проект – это был Sandbird. Я в тот момент работал в Яндексе. Sandbird в том моменту только выпустился из Y-Combinator. Это был очень-очень маленький стартап. А Y-Combinator — это очень громкое имя в мире акселераторов. И там были русские фаундеры. И просто они искали себе маркетолога. У нас были общие друзья. Эти общие друзья сказали мне, слушай, Олег, мы знаем, что хочешь уехать из России, еще когда никто не хотел. И я говорю, да, и мы созвонились, пообщались, и они позвали к себе.
0: А тебя позвали на на какую роль? Что делать-то?
3: Там было пять человек или шесть, и, по сути, я стал таким первым маркетологом, и задача была отвечать за рост. И я был сначала единственным маркетологом, потом я начал нанимать людей к себе на разные позиции, и за 5,5 лет, что я там работал, это выросло с очень маленькой компании до компании, где там работает, по-моему, 150 человек сейчас.
0: Как тебе было после большого гиганта Яндекса, где, в общем, ну, более все предсказуемо, как мне кажется, более устойчиво, и тут кардинальная перемена, и другой продукт, другой рынок. Как тебе вообще с этим было?
3: Ну, работа в корпорациях не имеет ничего общего с работой в стартапах, в маркетинге точно, прям Точнее, есть куски, скажем так, которые переносятся, есть куски, которые не переносятся. Но в Яндексе я занимался вопросами бренд-стратегии стратегии коммуникации, и Это никак не переносится,
0: вообще не переносится. Это типа как бы небо и земля разные вещи, так да, да, да,
3: да. А до этого я в Лео Бернет был директором по стратегии и тоже работал там с Кока-Колами, Вольвой и так ну вот такими большими. Это другая плоскость, это такой бренд-стратег. Вообще. Да, и к моменту, когда я переходил в Синберт, я уже, в принципе, понимал, что международной карьеры в этом направлении быть не может, она имеет очень большую локальную специфику, и что международная карьера в маркетинге есть только одна, в юзер-акквизишене. И я начал просто это изучать, и я где-то там 3-4 месяца до перехода я плотно это изучал, это немного, но по крайней мере мне была понятна как бы экосистема примерно этого, но мой опыт в перформансе был примерно нулевым.
0: Я вообще, честно говоря, это упустил. Я был уверен, что ты делал то же самое, ну условно, в Яндексе, что ты уже этим занимался, тебя, собственно, поэтому пригласили. Тут у меня, конечно, вопрос, значит, как так вышло, что ты человек без опыта и такие тебя позвали в эту историю?
3: Да, ну вот, ровно потому, что они очень маленькие и это единственный шанс Первый, они no name, ну то есть единственная их часть относительно name это y combinator, ага. а второе они очень маленькие, и, соответственно, когда ты маленький стартап США, тебе не приходится выбирать. То есть надо не путать. В России, если ты какой-нибудь чуть-чуть модненький, ты можешь каких-то нормальных людей понанимать. В США все нормальные люди работают в фанге. А если они работают, хотят работать в стартапах, они работают в модных стартапах, которых там тоже завались для тебя, когда маленького стартапа, доходит какое-то днище.
0: И тут как бы не выбираешь, да, хоть кто-нибудь, ну кто-нибудь, ну придите к нам поработать,
3: серьезно? Ну, ты, ты как-то выбираешь, конечно, да, но намного мягче ты выбираешь. И они просто там поверили, что я разберусь.
0: А ты понимал, что для тебя это как раз билет в будущее с точки зрения международной карьеры? Да, я не знал,
3: разберусь я или нет, но такой, ну попробовать-то можно.
0: Что ты чувствовал, когда пришел, и вот это все на тебя навалилось, а практического опыта же не было?
3: Но это гигант. Стресс. Я работал по 12 часов в день где-то первые полгода, потому что ты во всем разбираешься, ты ни в чем не уверен, ты не знаешь, можно так, не можно, ты что-то читаешь все время, а на самом деле ничего хорошего не написано в интернете на этот счет. Но ты не знаешь про то, что это... То есть сейчас я знаю, тогда я не знал. Это прям стресс.
0: Олег, я помню, мы с тобой познакомились, когда ты пришел за диджитал-маркетологами, по-моему, к нам. Ты тогда активно нанимал. Расскажи, насколько много ты нанимал, и вообще про здесь хочется поспрашивать, потому что хочется с тобой поговорить, в том числе как с работодателем, да?
3: Да, у меня была относительно небольшая всегда команда, она в пределе была 12 человек. Это всегда были дорогие люди, то есть я всегда брал людей, которые до этого занимали директорские позиции, там, директоры или синеры, но очень hands-on. То
0: есть я слышу, что когда то уже нанимал... Твой стартап уже был достаточно хорош, чтобы выбирать на сеньор позиции директоров. Правильно я тебя понимаю?
3: Нет. Просто мы могли платить больше, чем платили в России, потому что у нас ну, Америка.
0: А, ты из России нанимал, да?
3: Да. Я всегда нанимал из России за редким исключением. Во-вторых, в России слово «Америка» – это уже достаточно элитно, чтобы нанимать. Неважно, что там в Америке, главное в Америке.
0: А почему из России, Ну кроме того, что проще? Есть ли какая-то еще логика в этом?
3: Ровно поэтому цена качества намного лучше. Если у тебя есть такая возможность, она не всегда есть. В некоторых позициях ты не можешь нанять русского, потому что он плохо знает английский или потому что позиция требует реально знания локального рынка. А в случае
0: с э, Фейсбуком, условно, это было нормально?
3: Да, вообще все равно. Но главная общая проблема – это, конечно, язык. То есть все недооценивают, насколько в России плохой язык. Люди, которые… Ну, вот я в они говорят, у меня свободный английский. И ты говоришь, что там до свободного, как доуны. И все недооценивают роль английского в найме в Соединенных Штатах. Все думают, что я могу объясниться, и нормально. Но это не так.
0: Слушай, можно с тобой про это чуть-чуть поговорить? Вот сегодня я прям с утра читала пост Ани Знаменская. Она писала про то, что нормальный формат английского – это bad English. Все знают bad English в совершенстве. Типа не надо бояться, идите со своим bad English. И как бы вы на международной компании типа норм, потом, значит, практикой. Вот, А ты говоришь друг с другой стороны, как я вижу. Вот чуть-чуть… Да, я не согласен. Расскажи, пожалуйста. Американский
3: рынок невероятно конкурентен. В Америке есть миллион людей. Там и компания миллион, но и людей там миллион. Собеседование в Америке — это не то же самое, что в России. Те, кто работали в России, в Москве, и они были, в принципе, нормальными, привыкли к тому, как легко найти работу. В Америке это совершенно, совершенно не так. Среднее количество претендентов на позицию — это там 50 человек. Это вообще окей.
0: В смысле, просто заявок, резюме? Или это уже отобранных кандидатов на финале? Это с
3: собеседований назначенных.
0: Ничего себе, это прям много. Да.
3: Я вот э, выбирал СМО там для Сенберда, когда уходил и искал замену. И я просто беседовал человек 30.
0: На СИМО, ничего себе. Да, на СИМО.
3: И вот теперь представьте, вы нанимающий, даже не менеджер, вы еще там HR. А заявок, если вы пойдете на LinkedIn и посмотрите, там есть компании, которые ищут, и там есть цифра, сколько заявок подано на позиции. И даже если посмотреть не на какие-нибудь прикольные позиции, какие-нибудь средненькие компании, там будет 150-200 заявок. И ты там видишь человека, если без релевантного опыта или без опыта в Соединенных Штатах значимого, все сразу пока с тобой даже не разговаривают. Дальше, предположим, у тебя есть какой-то опыт, с тобой разговаривают плохо тебя понимают, все, пока им даже не нужно выяснять ничего, зачем, у тебя там 30 других людей есть.
0: Mm, есть выбор всегда, да. Слушай, а расскажи про, как ты выучил английский?
3: Да, у меня есть на этот счет позиция. Это как в спорте очень часто важно не сколько часов ты тренируешься три раза в неделю, ну то есть интенсивность тренировки, а сколько часов ты уделяешь каждый день намного лучше часто тренироваться каждый день по полчаса, чем три раза в неделю, но совокупно то же самое время. Вообще в знаниях есть много книг про то, как работает обучение. Для мозга, для того, чтобы он лучше запоминал, ему важен как бы сигнал, что это для нас с тобой жизненно необходимо. Чем больше у тебя этого каждый день, тем больше мозг считает, что это, видимо, полезная информация, лучше начать ее запоминать. Поэтому в какой-то момент я начал тратить на английский, 3-4 часа в день, каждый день. И только в этот момент произошел за полгода за год коренной перелом. Дальше секрет в том, что сила воли лимитированный ресурс, как мышца ты устаешь. Поэтому нереалистично ожидать, что ты будешь делать упражнения 3 часа в день, да, там в скайнге. Это невозможно. Задача понять, как ты можешь погружать себя в английский так, чтобы тебе было интересно 3-4 часа. И на самом деле рецепт только один. Тебе надо искать интересный для тебя контент. Вот он, типа, если ты любишь... Вот я люблю читать нон-фикшн, например. И люблю подкасты на, не знаю, на пять тематик. Я просто слушал подкасты каждый день пару часов. Вот мне там нравился, не знаю, Тим Феррис, Джо Роган, не знаю, еще кто-то. Я такой, ну вот интересно. Вот я слушаю, мне это не напряг слушать. Не требуется много силы воли их слушать. У меня был уровень английского, который позволял это слушать, скажем так. Потом вот мне интересен нон-фикшн разный. Харари. Там давлю три книги. Все, что мне интересно, я читал на английском. А еще где-то час в день у меня были какие-то звоны на английском. Для этого требуется воля, но намного меньше, чем в учебнике задачи делать. Это самое сложное. Может, ты
0: кайф уже получил. Мозг уже видит кайф в этом какой-то, да, финальный уже.
1: Да,
3: типа, это интересно.
0: Артем, отзовись, пожалуйста, как тебе такая рекомендация?
1: А я на самом деле у меня очень близкий подход, и я, в общем, согласен, что, во-первых, мне очень откликается идея, что это должно быть каждый день, версус там один раз в неделю. Во-вторых, про контент, окружающий тебя погружение в контент. Я тоже, кстати, слушаю подкасты разные. И правда вот Тима Ферриса, например, я еще пока не понимаю. Я слушал недавно его выпуск, и я понял, что я ничего не понимаю, в то время как какой-нибудь соседний подкаст более, наверное, на простые темы, я понимаю хорошо. Мне кстати, добавить еще что про твой, Кира, комментарий. Вопрос про... Про Бэт Инглиш. Да, да. Из того, что я слышал, я тоже вот много вопросов таких задают, а мне или просто людям, которые ищут работу. И мне кажется, что тут реально очень большая разница между Европой и США, потому что в Европе совокупный, наверное, рынок труда Евросоюза может быть даже меньше, чем всех штатов, и там большинство не нейтивы, ну то есть сами там германцы и французы, они тоже часто не говорят хорошо на английском языке, и уровень толерантности плохому языку он выше. То есть я рассказывал, что я сам приходил на собеседование и замечал с удивлением, что люди могут хуже чем я, говорит на английском. Как-то так, типа, он нанимающий менеджер, хуже меня, говорит. Но такое правда есть. И мне кажется, да, такая гуманность, толерантность, она чуть более развита просто потому, что все понимают, что у меня тоже не совершенно. А в США же все найти Ну да. Ну да, окей, не все, но
3: большинство. И я думаю, что они просто хотят комфорта.
0: Комфорта, да.
3: Я считаю, что искать работу на европейском рынке Это недальновидно.
0: О, давай поговорим про это, пожалуйста. (смех) Расскажи все, что ты думаешь.
3: Очень простая вещь. Найти работу на европейском рынке попроще, но не в два раза, ну там, не знаю, на 30%. Английские требования немного пониже. Работать на европейском рынке есть кое-что проще, есть кое-что сложнее, значит, что проще. Но они как бы более расслабленные в целом. Европейцы. Это чуть-чуть помогает. Ну как, не помогает, а чуть упрощает.
0: Стресс снижает немножко, да. Ну да.
3: Однако европейские компании часто нацелены на несколько стран сразу. Это значит, что у тебя сразу кросс-языковая история. Это вообще шляпа. Но это сложно. То есть вот ты как маркетолог. Тебе говорят, у нас рынок Германия, Испания и Франция. Или как они, Голландия, Германия, там Англия. И это нормальный геморрой. По объему работы. Это значит, что у тебя креативы на разных языках, лендинги на разных языках. Ты с переводчиком сидишь, чтобы понять, что у тебя в комментариях пишут, потому что иногда тебе это интересно. У тебя агентство одно с Англией работает, а с Германии такого агентства нет. То есть, как бы у тебя все в кусках. Это просто ад какой-то. Это сложно. Теперь можно, наверное, сказать, что нет-нет, сложность работы в Америке и в Европе примерно, наверное, похожа. Американцы требуют больше, зато в Европе геморрой с кросс-языками. Ну, наверное, похоже. А теперь самое важное, что в Америке ты получаешь в два раза больше денег ровно за то же самое.
0: За тот же геморрой.
3: Да, зачем это надо? Я не понимаю. Прям в больную точку, Олег, ты
1: мою нажал, потому что я буквально вчера прям примерно так же сидел и думал про то, что я ищу работу в Европе сейчас, нацеленную именно в Европе, потому что ну, мой аргумент был, что мне будет тяжело очень найти работу в Штатах как раз из-за английского языка. Он у меня несовершенный. Но при этом я понимаю, то есть я думал, что мне будет полегче найти работу в Европе, но я понимаю, что это может быть легче, но все равно очень тяжело. если ты переходишь на некий где прям очень уже тяжело, то, наверное, можно тогда пойти чуть-чуть дальше и дойти до Америки, ну раз уж ты там перешел все границы по тяжести. Я вот об этом думал, да, и для меня это прям очень актуальный вопрос, тем более, что когда я выбрал для себя Европу как место работы, это был именно выбор типа прагматический, что вот я легче тут, наверное, работу, но это не выбор условно души, что вот я хочу жить в Европе. Я на самом деле не очень эмоционально и вот, психологически хочу жить в Европе, это мне не близко. Просто я подумал, что наверное, это легче. Вот. И в итоге я немножко так перед дилеммой стал все-таки чем не делать дальше. Ну, пока ничего не выбрал. Пока. Последний выбор это был все-таки, что продолжаю в Европе искать.
3: Тут на самом деле можно рассматривается одно ступенька к другому то есть опыт в Европе – это лучше, чем опыт в России для поиска в США. Хотя для поиска в США, справедливости разве вот Англия довольно релевантна. В целом они готовы рассмотреть Англию. Ну, какая-нибудь Германия и прочее, ну, лучше, чем Россия, но намного-намного хуже, чем США или Канада. Что ты
0: посоветуешь, как выделиться? Самый
3: понятный путь – это следующий. Идешь работать к русским, которые работают в Америке, они тебя нанимают как… Ну, понятно, почему… Там уже в Америке, не знаю, что это были русские, которые тебя наняли, потому что это американская компания. Получаешь опыт в Америке, ну, там года три, желательно, два-три. Работаешь с русскими в Америке, сильно дотягиваешь английский. После этого американцы начинают рассматривать как, ну, опыт в Америке есть, есть, все. Ну, как бы глобально последнее место работы важно. На английском говоришь, хорошо, хорошо, все. Дальше ты как бы на равных, условно. Ну, в смысле, ты не из Гарварда выпустился, это минус. Но, в принципе, нормально.
0: Разговаривать уже, ну, как бы, можно попробовать. Можно разговаривать, да? Да. Да, да. Так, я хочу Артема послушать. Что думаешь про это все.
1: У меня есть вопрос. Последнее, на чем я немножко застопрился. Я, правда, слышу часто про, например, то, что ищите русских фаундеров. Или есть еще какие-то версии, то есть подсказок, как можно искать. Но у меня проблема с фильтрацией. То, что, вот, грубо говоря, я закажу в LinkedIn, там нет фильтра «фаундер русский». Я задаю вопрос, а как мне найти компании и составить список, возможно, реально компании, например, с русскими фаундерами, которые там в Европе или в Америке, и я так и не ответил на этот вопрос потому что я такой сломался. Где искать, как искать, и чтобы это было более-менее репрезентативно,
3: емко, а не просто две строчки людей, которых я просто из новостей узнал. Револют, например. Да, я не знаю. Я просто знаю, потому что они как бы публичные люди, и ты со временем как бы аккумулируешь эти знания, наверное, может как-то нагуглить, но я не знаю, если честно, да, какой есть ответ.
0: Я бы пошла в Кранчбейс и ангел лист. И пошла бы сначала по другой фильтрации. Не пыталась бы найти им чисто русскоязычных, потому что это ну, действительно нет такого фильтра. Я бы пошла бы по своей логике. То есть я хочу работать в компаниях такого типа. И дальше уже смотрела бы фаундеров оттуда. Смотрела бы фаундеров. Может быть, не обязательно, кстати, фаундеры. Может быть, не не знаю, русскоязычная команда, может быть. там Если кто-то из топов русскоязычный, тоже же может подойти не обязательно фаундер русский.
1: Смотреть, например, по именам и в Линкдине. То есть прямо находить на команде сотрудники.
0: В Crunchbase и в Ангеллисте есть Прям фамилии. Ты прям можешь там увидеть.
3: А, а еще на Весиру не раз выходили рейтинги русских в Америке, которые там что-нибудь. Все время они появляются.
0: Разного рода рейтинги – это тоже спасение, но это как бы база, с которой ты начнешь дальше раскручивать. Ну и да, здесь нетворк, я так понимаю, вообще в любом случае, особенно для первой работы, играет огромную роль. Вот Олег тоже рассказывал же, что, в общем, нетворк – это важная штука.
3: Сложно представить, как можно к американцам устроиться сходу в маркетинге из России. Я прям не представляю себе такого. Ну, чем хуже компания, тем больше шанс, конечно, что ты сможешь туда попасть. Просто потому что у них меньше кандидатов, и они хуже И это окей, да, поработаешь в посредственной компании. Я регулярно удивляюсь, как этому какой-нибудь человек интересует... Я смотрю там, он работал в Губере, Такой, где он, до этого работал? И нередко он кого какой-нибудь шляпе работал до этого. И такой, как вообще он этот переход сделал, я не понимаю.
0: Подтверждаю. Я говорю, такое ощущение, что ну, как бы 80% моих знакомых, которые нашли работу, они вот через вот этот вот этап ноунейм стрёмной компании прошли.
3: Я
1: об этом, ну, думаю, потому что я не первый раз тоже это слышу. Меня, что немножко здесь не смущает, я задался вопросом, что есть такой фильтр у меня, что какая-то работа должна быть освещена интересное интересная и с более-менее адекватным коллективом вокруг. И вот эта шляпа, она может быть разная. Это может быть ноунейм-компания с интересными задачами и нормальным, адекватным менеджментом внутри процессами, целями и прочее, хотя бы на минимальном уровне. А может быть реально прям откровенная шляпа, которая через три месяца она банкротится, потому что там полный раздрайв. И я после себя понял, что, наверное, туда-то точно не надо идти, а скорее нужно вот искать еще дополнительно компании, которые, окей, типа совершенно ноунейм, и Видимо, они очень на ранней стадии, потому что если у них хороший процесс и все остальное, то когда-нибудь они уже станут известными. И они сейчас совсем молодые,
3: вот. И дополнительный фильтр у них в LinkedIn не хватает нормальный процесс. Слушай, ну смотри, я думаю про это следующим образом. На твоем этапе можно идти куда угодно, закроются и закроются. Для тебя это опыт. Во-первых, ты поговоришь на английском побольше, во-вторых, посмотришь, ну условно интерфейс Фейсбука на английском, что-то потыкаешь, попереписываешь, что-то успеешь хотя бы узнать. А позиционировать это не обязательно как опыт в резюме, а просто потом говоришь: что ну вот я консультировал чуваков три месяца.
0: Плюсую вообще полностью. Не стоит отказываться, потому что, ну, наверное, эта компания долго не проживает. В смысле? Откуда ты знаешь? Иди работай. Тебе есть. Если офер есть, иди, бери. Сейчас вообще на любое соглашайся. Любой,
3: любой. Да, ты можешь параллельно искать, если ты понял через две недели, что они типа не очень. Ты можешь продолжать искать. Да, это, это хороший комментарий. Спасибо. Ценно.
0: Вот что ты так... Если у тебя, конечно, есть выбор среди 10 оферов, тогда садишься и думаешь, вот бы хорошо бы выбрать. Нету, Кира. Нету. А если у тебя один офер, блин, соглашайся. Все правильно, Олег говорит. Надо искать параллельно. Сейчас тебе задача вот эти вот долину смерти пройти. Два-три года. Все,
1: да, понял. Скорректировался внутри себя.
0: Спасибо, Олег, тебе большое. Вообще огонь был разговор. И вот я наконец узнала твою историю, как она была на самом деле а не то, как такой Орел, Олег все знал всегда, изначально.
3: В роддоме, да, еще? Да. Спасибо
1: тебе большое. Все,
3: спасибо, пока.
0: Артём, ну расскажи, пожалуйста, как твои дела сейчас?
1: Могу рассказать последние новости, которые у меня были. Ну вот у меня из интересных компаний, с которыми я общался, был «Револют». После очень интересного собеседования для меня они мне предложили сделать тестовое задание, и оно было достаточно комфортное, потому что точно такое же по смыслу тестовое задание мне давал HelloFresh, но там они меня попросили его сделать за 90 минут и отправить им обратно на английском. А здесь мне дали 5 бизнес-дней, и я мог очень комфортно, в общем, делать тестовые задание. Я действительно туда вложился, отправил. И через неделю они мне написали, что в целом я им нравлюсь и вот что-то в этом роде, но мы завораживаем, наем. Да? И, в общем, давайте как-нибудь потом увидимся.
0: А что за задание? Пару слов, что там было?
1: Ну, присылают некий материал по компании. Это абстрактная компания в случае с Fresh, и это реальная компания в случае с э, револютом. То есть это прям рев... кейс революта.
0: Материал по рекламной кампании.
1: Материалы по рекламе, да. Тебе присылают статистику по разным объявлениям, по разным рекламным кампаниям, креативам, еще чему-то. И у тебя есть возможность посчитать, например, сколько у них стоит продажа и какой LTV-пользователя. Это такие базовые задачи для перформанс-маркетолога. Поработав там, с этими цифрами, и самое сложное, что ты делаешь там, в Excel, это вот сводная таблица, которая помогает тебе посмотреть на это в сводном виде. И поработав с ней, тебе нужно дать рекомендации, как улучшить эти, эту рекламу, эти креативы. Ну, я думаю, что основное, никто мне подробно это не объяснял, но я думаю, что основное, что они хотят, это такое именно твое мнение, размышление и вот несколько веток размышлений о том, что можно... Твой
0: подход к этому, да. Да, mm-hmm. да
1: да Даже типа как несколько опций, которые ты можешь предложить, как внешний консультант, потому что условия типа, что ты как бы аудит проводишь для компании. Ну, это такой...
0: Ну, это очень юзабельный такой кейс, то есть это очень практичный, мне кажется, кейс, который, в общем, неплохо показывает.
1: Да-да-да-да. И в этом смысле мне было абсолютно комфортно и приятно это делать в пять дней, но абсолютно тяжело это было делать в 90 минут, потому что я за только половину этого времени успел в таблице по, цифры посмотреть. А в оставшиеся 45 минут мне нужно было написать прям презентацию на английском. И хотя у меня был открыт Grammarly, это сервис для проверки английского языка, но я за 45 минут просто как бы... Ты должен был
0: решать штук 50 таких кейсов, чтобы тебе этот зубов отскакивало, тогда ты успеешь за 45 минут.
1: Ну это Английский намного лучше. Я думаю, что даже Нейси вам очень тяжело за 90 минут сделать такой кейс. Ну, в случае с Револютом дали 5
0: дней. И заморозили. На
1: да, заморозили найм, но эту вакансию я до сих пор вижу как обновляющуюся, а также все другие вакансии из маркетинга. И я вот не понимаю, то ли они мне соврали...
0: Расскажу сейчас тебе, что это значит. Часто держат вакансию для того, чтобы оценивать рынок. Это правда. Вряд ли они соврали, потому что это было публичное объявление, насколько я помню. Сморгонский писал про это, вообще везде писалось. Они могут заморозить найм, но не знать, на какое время заморозили найм, поэтому по согласованию с хайлинг-менеджерами они могут не закрывать вакансии, потому что в любой момент мы можем с срочно на значит, нанимать. Вот. А еще, возможно, вариант, когда убрать вакансию означает сильно понизить статусность компании на рынке. понимаешь Это может быть сигнал для инвесторов, например, да, для, да, для да, публики да. и так далее. Поэтому здесь ну, ты не, на самом деле никогда не знаешь, что на самом деле было и что как. Но круто, что у тебя был опыт такой. То есть его... Основная задача в проекте «Поиск работы» — это получить опыт <laughs> поиска работы, на который ты уже потом сможешь опираться, чтобы уже все финале успешно это все пройти. Скажи мне, что ты думаешь про Штаты все-таки?
1: Я задался вопросом, типа, а мне реально очень тяжело и вот тот найм в Америке, он э, еще тяжелее, но как бы вот этот трэш тяжести я так столько раз уже перешел, что, может быть, стоит попробовать туда. Для меня это открытый вопрос в том смысле, что я все равно знаю, что мой английский, наверное, недостаточно сейчас для того, чтобы я пробовал искать работу в Америке. Но вот эта схема с тем, что русскоязычные компании, я готов, и я думаю, что это ну, прикольная тема была бы попробовать. У меня все еще нет там тотальной уверенности, что мне будет легко найти такие компании, или что они будут легко меня нанимать. Думаю, что не будут они меня легко нанимать. Но попробовать я попробовал. Есть еще одно, кстати, измерение здесь. Это вот cost of living. Я вообще считаю, <сих> сколько денег <сих> я буду зарабатывать. И именно сколько у меня будет покупательская способность. Потому что я в достаточно комфортных условиях сейчас живу, получая нормальную зарплату из России, но живя в дешевой Турции, в дешевом Стамбуле. И некоторые варианты в Европе, они уже откровенно заранее как бы дороже для меня. То есть я теряю в деньгах, что мне психологически тяжело. А терять в деньгах, но переезжать в другую дешевую страну, например, Мексику, кажется для меня даже приоритетнее, чем переезжать, например, в Германию, в которой дорого и невозможно найти недвижимость, чтобы ее снять. Может быть даже звучит более интереснее для меня, чем вот Мексика versus Германия.
0: Для Тебе сколько сейчас лет? 31. 31. Отличный возраст. Представь себе, что ты еще лет 5 в таком комфорте режиме поработаешь тебе будет уже 36 значит это такой блин а что я не начал значит тогда было проще я бы уже бы 5 лет бы имел бы опыт международной компании очень сложно на самом деле самостоятельно себе прижигать прости, задницу чтобы заставить себя выйти прям сильно из зоны комфорта но вот когда я тебя слышу я слышу историю про то что блин ну мне сейчас норм я поэтому буду искать не менее комфортную штуку для себя это провальная история с учетом общей экономической вообще мировой ситуации на рынке. Сейчас нужно тебе не теплое местечко искать, а искать там, где ты сейчас сделаешь сильный рывок Который обеспечит тебе дальнейшую нормальную карьеру на глобальном рынке. Либо ты остаешься на России, в России, ты просто сейчас у тебя водораздел. Либо ты остаешься в России, и, как бы, все, в какой-то момент, возможно, придется обратно приехать в Россию. Ну или что-то еще. И твой уровень дохода может сильно упасть, кстати. Потому что, ну давай посмотрим, какая у нас прогноз экономический, да, в стране. Вот. Либо ты прямо сейчас поднимаешь, прости, задницу, и начинаешь фигачить, чтобы все-таки найти. Да, ты, у тебя точно будет снижение уровня дохода процентов. Вот не бывает такого, чтобы не было снижения уровня дохода. Просто должен быть к этому готов. Но если ты сейчас в 2-3 года вложишься в свою профессию на глобальном рынке, это вот та зона смерти, которую нужно пройти. И пока тебя, значит, не прижучит, ты сам себя не прижучишь, ты туда не пойдешь. я прям чувствую. А надо прижучить, потому что через 2-3 года ты будешь востребованным профи на рынке. серьезно, И будешь уже нормально выбирать работу. То есть, например, бизнесмены, интерпренёры, они чем характерны, в отличие от, значит, employees? Они характерны тем, что они готовы рисковать с текущим комфортным ради будущего. Я тебе очень сильно призываю вот в эту сторону подумать. Потому что пока кажется, что ну, как бы ты будешь выбирать комфорт. А это опасная стратегия в текущих реальных.
1: Да, да, спасибо большое. Очень-очень ценный для меня комментарий.
0: Потому что ты, как лягушка, можешь в какой-то момент просто значит, расслабиться, теплая водичка, все в порядке. Турция дешевая. Я там недавно была, там все классно. Турки дружелюбные, все отлично. А представь, значит, у них экономика пойдет наверх, вырастет все это и куда ты поедешь потом в Узбекистан. Да, да, да.
1: спасибо, спасибо. Согласен с тобой, абсолютно, У-у-у. на самом деле, это то, что, о чем я думаю, и абсолютно с тобой согласен.
0: Спасибо тебе большое, мне кажется, был интересный очень разговор. Когда будут еще вопросы, пиши, я буду рада пообщаться.
1: Хорошо, спасибо.
0: Давай, счастливо. Пока. 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 Дорогие друзья, если вы дослушали наш подкаст до конца и вам хотелось бы послушать что-нибудь еще интересное, то рекомендую вам другой подкаст «Либо-либо». Он называется «Никакого правильно». И это подкаст про ментальное здоровье, родительство и права женщин. Привет, это Ксения Красильникова.
2: И Машка Арначула. У нас есть маленькие сыновья и психические расстройства. Главное не
0: перепутать. Мы постоянно ищем правильные способы быть матерями. И не находим. И оказывается, мы такие не одни. Хорошо, ты себя чувствуешь плохо. Это не важно. Меня никто не поддерживал, кроме мужа, вообще.
2: У тебя ребенок маленький, он будет постоянно в соплях. Кто тебя возьмет на работу? Это «Никакого правильно». Подкаст
0: студии «Либо-либо».
2: Чем Чем мы ближе, да... Чем сильнее
1: чувства.
3: Никаких невыполнимых стандартов, никаких женских предназначений, никакого правильно. Слушайте везде, где есть подкасты.
1: Вообще-то это полный пиздец. Мне такое в школе не рассказывали.
2: Вот и все, вот и все.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редактор Юлия Яковлева. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. А за джингл спасибо Диме Мидборну.